0: Vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora María Elena Brito, es psicóloga, pues una persona, una profesional de mucho prestigio. Nos va a conversar el día de hoy, le hemos podido conversar un poquito porque realmente estamos preocupados por... Eh, la ansiedad, la depresión, estos trastornos que hemos tenido en el sueño, por ejemplo, que, que con varias, varios problemas, no, problemas que se venían desde la pandemia, después eh, problemas económicos, por supuesto, y así un poco de cosas que realmente siempre nos preocupan. María Elena, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Ricky, buenos días. Gracias por, por invitarme, gracias por dejarme estar en este espacio. Sí, sabes que la depresión y la ansiedad son dos fenómenos que han venido acompañándonos durante estos últimos dos años con más intensidad, pero son enfermedades que en muchos en muchos hogares han sido como anulados, ¿no? Porque la gente evade, evade pues, darse cuenta que un hijo o la pareja está pasando por, estos, por esta enfermedad. Entonces, pensamos que solamente es algo pasajero, algo de como una rutina, pero tenemos que entender que la depresión y la ansiedad son enfermedades enfermedades que tienen que ser tratadas.
0: Así es bueno, eh, vamos por partes,
1: uh -huh. eh,
0: a ver si es que separamos un poquito la depresión y la ansiedad a ver si es que tú me das, por ejemplo y uno puede, cómo puedes sentir cuando tiene la depresión
1: a ver la depresión es una enfermedad que se caracteriza generalmente por una sensación de tristeza, ¿Sí? tristeza irri irritabilidad, apatía, ganas de no hacer nada, es siempre con pensamientos, digamos, oscuros y hay una alteración del sueño, alteración de la alimentación. Entonces, esas son las características más importantes de lo que es la, la depresión. Entonces, siempre también viene acompañado con esta, con este pensamiento de muerte y de suicidio. La depresión pues puede dar como a niñitos, adolescentes, adultos y adultos mayores. O sea, la de la depresión no nos salvamos nadie. Uh -huh.
0: A ver, una cosa. Eh, tú dices que no nos salvamos nadie de la depresión. Uh -huh. en, en, este, en este sentido, eh, tú hablas que no, no tiene... Eh, Podríamos decir, no tiene edad, no tiene color, no tiene eh, sexo. O sea, nos puede agarrar a todos absolutamente.
1: Sí, así es. A todos, a todos. Sino que, como te decía hace un momento, a veces la familia, la familia o los seres cercanos de, del, del círculo íntimo, niegan esta enfermedad porque es complicada manejarla. Es súper complicada manejarla. Entonces, mira, ahora mismo yo comentaba con alguien hace un momento que hay niños de 8 o 9 años que están sufriendo de ansiedad y de depresión. La ansiedad, perdón que me cambie de la depresión a la ansiedad, pero es el volver a clases, el volver a verse con sus compañeros, el volver a, a un sitio, puede ser desconocido y otras veces conocido, pero la, la, la gente ha ido cambiando. Entonces, la depresión también viene... Viene acompañada también, Ricky, de, de la baja autoestima, el no sentirse amado y validado, y sobre todo los niños no se sienten amados y validados por sus padres. Entonces, es un llamado de atención para, para que nosotros, los papás, los abuelos, los adultos, pues empecemos el trabajo más simple, digamos así, entre comillas, el de dar amor y tiempo a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros cercanos, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, una cosa, en el eh, si estamos hablando de esto de la pandemia, la pandemia afectó muchísimo. Como tú dices, eh, recién están regresando a clases, hay muchas personas que, que lastimosamente, incluso en el colegio, no, pudies, no pudieron eh, graduarse físicamente, o sea, presencialmente, pero... Eh, Tuvieron que hacerle al, al nuevo método, al nuevo sistema. ¿Tú no crees que los seres humanos nos debemos acoplar a este tipo de, de adversidades si se pueden llamar así?
1: Claro que sí, o sea, a ver, nos acoplamos. Tú ves que hasta ahora ahora estamos en una reunión pues virtual, pudiendo estar en una reunión pues presencial. Entonces sí, nos acomodamos a lo que la vida nos va nos va poniendo, pero sin embargo tenemos que darnos cuenta que somos seres sociales, ¿no? y que nosotros necesitamos afecto sabes que nosotros somos los únicos seres vivos que necesitamos de alguien para poder sobrevivir cuando nacemos a diferencia de otros, de otros animales, no de otros seres vivos entonces la, la necesidad de afecto la necesidad de tocarse es algo que hemos perdido últimamente y volver a, a reintegrarnos a este, a este mundo, a este mundo de tocarse, de reírse, de de los niños, ¿no? De empujarse, de jugar, es algo que les, también les trae ansiedad y depresión, entonces, digo, tiene razón en que debemos de acoplarnos a todo lo que va pasando, pero no necesariamente tenemos que quedarnos con lo que no nos hace bien, y creo que no nos hace tan bien estar siempre, pues, en el teléfono, en videoconferencias, sino podemos estar, pues, como yo digo, presencial, ¿no? Frente a frente, porque tú cuando estás con con alguien, por ejemplo, yo te cuento, en mis consultas yo trato de que no, nada sea por Zoom, ni por FaceTime, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la conexión que tú logras con una persona cuando está frente a frente, no lo logras nunca a través de una cámara, a través de una videollamada. Así Entonces, es, es, es lo que le falta al ser humano, tener más contacto. El contacto visual es sumamente importante porque te dicen mil cosas. Mira, a través de, de la cámara, tú no puedes saber si tu paciente, si tu amigo, si tu novio o tu novia están tristes, están deprimidos, o sea, no puedes. O sea, por más que, que tú quieras, uno puede hasta fingir, ¿no? A través de la cámara, pero cuando estás frente a frente, tú puedes sentir y percibir por el otro.
0: Así es. Una, una cosa que me dejaste pensando, ¿cómo, mm -hmm. a ver, cómo los niños... Um, eh, manifiesta su inconformidad, su tristeza, su depresión, su ansiedad, específicamente los niños.
1: A ver, los niños, lo, lo primero que, que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el niño empieza a tener una sensación de irritabilidad, una sensación de tristeza, o sea, son esos cambios bruscos de los niños que de pronto están tristes y después están enojados. Después de estar apáticos, después que comen mucho o a veces no comen. Entonces, son algunos síntomas que nosotros como padres o abuelos tenemos que estar así súper atentos porque estos son los síntomas más, más primarios, digamos, ¿no? para que nosotros nos demos cuenta. Y, por ejemplo, el primer llamado de atención va a ser de parte de las tutoras o de las profesoras, ¿no? porque ellas se van a dar cuenta que hay un cambio en el niño. Y también la recomendación, como decía hace un momento, de que los padres primero aceptemos lo que está pasando a nuestro hijo, a nuestra persona cercana, y llevarle al psicólogo y llevarle al psiquiatra, porque esto no se, no se trata de poner de parte, no es una enfermedad, porque tú no puedes poner de parte para, para curarte de digamos así, ¿no? De la gastritis o de la diabetes, ¿no? Tienes que ir al médico. El médico tiene que ayudarte. Entonces, esto tenemos que entender que es una enfermedad. No es que es una debilidad de, de una persona.
0: Oye, ¿no? María Elena, antes, eh, sí, bueno, sí. en mi época, eh, cuando te llevaban al psicólogo, era porque te, te creían que estabas medio loco.
1: Claro, lo que pasa es que yo siempre digo esto, ¿no? El psicólogo, cómo es, el loco nunca va al psicólogo, ¿no? Porque es ah, el el loco cree que, que lo puede todo. Claro, es que lo que pasa es que nosotros no tenemos de esa cultura aquí en el Ecuador y especialmente aquí en, en Quito, la cultura de tener un psicólogo de cabecera. Así como tenemos un médico de cabecera, de familia, es sumamente importante tener un psicólogo de, de cabecera. Entonces, uh -huh. yo, yo te digo nuevamente, la parte, la parte emocional es súper complicada trabajarla y más si hay una persona súper cercana a ti que está pasando por un trastorno, ¿no? Uno de estos trastornos. Entonces, como te decía hace un ratito, una llamada de atención, si veo que mi hijo, mi esposo, mi esposa están, están cambiando de humor, porque mira que también la depresión también va a otros puntos, ¿no? Como por ejemplo, el trastorno, el, cómo es la depresión postparto, el trastorno del síndrome de, antes de la menstruación, también hay el el trastorno bipolar, o sea, hay algunos síntomas también que nosotros tenemos que estar alerta de lo que está pasando, y si yo me puedo hacer un, un autoanálisis, a ver qué me pasa a mí, cómo estoy, cómo me levanto, si me levanto siempre cansado, si me levanto con ganas de, de no irme a trabajar, si no me quiero bañar, o si quiero comer mucho, si quiero beber mucho, o sea, son, son algunos síntomas que nosotros tenemos que hacer un, como yo digo, un wake up Decir, a ver, ¿qué me está pasando? No puedo seguir negando lo que me está pasando.
0: Oye, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y preocupación?
1: Es que lo que pasa es que la ansiedad ya va al punto de que, hablando de síntomas, digamos, visuales, ¿no? Que tú empiezas a mover la pierna, que tú empiezas a mover la mano, que tú tienes una, una necesidad de tomar, de fumar, de comer, o sea, pero a un nivel más alto del normal, o sea, uno uno se puede dar cuenta, porque la preocupación es normal cuando tú, por ejemplo, dices ay, bueno, mañana tengo que pagar esto, y bueno pero no estás con que todo el día tienes que estar en eso, ¿no? O sea, porque la ansiedad, ¿qué es lo que hace que tú empieces a tener miedo, a, a tener pánico a dejar de a dejar de dormir? Y yo, yo les digo a mis pacientes, mira Ricky, que cuando uno tiene una preocupación, tiene que en el día tomarse 15 a 20 minutos para preocuparse solamente de eso y no tener toda la carga emocional todo el día. Porque si tú estás con un pendiente todo el día, entonces no vas a ser ni efectivo en tu trabajo y vas a, ten a seguir teniendo esa carga emocional al finalizar del día. Entonces una recomendación importante es que si tienes preocupaciones, dale 20 minutos de tu día, trata de resolverla y si no, le dejas para el siguiente día otros 15 a 20 minutos. Pero, pero y si no a...
0: puedes, a ver, y si, y si no puedes resolver, porque es muy fácil decir, ok, resuelve tus problemas.
1: Pero uh -huh. hay problemas
0: que, que realmente son muy difíciles. Por ejemplo, enfrentar un divorcio, enfrentar la muerte, enfrentar uh -huh. eh, eh, muchos eh, problemas económicos.
1: Uh -huh. Pero claro, lo que pasa es que hay una, una cosa importante que nosotros tenemos en nuestra cabecita, en nuestra mente, Mucha información, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, muchos pensamientos. Entonces, lo importante es vaciar nuestra mente, es hacer una lista de todo lo que te preocupa, ¿no? De todo lo que te preocupa, de más a menos. Una ¿Cómo vez es esto?
0: A ver, explícanos.
1: Ya, si me, por decirte algo, tengo que pagar mañana dos mil dólares. Para mí ahorita lo que no me deja estar en paz es esa preocupación, entonces le pongo en primer lugar. ¿Ya? Después, después sí, sabes qué, tengo que igual otra vez pagar el arriendo, sabes qué, que tengo una, tengo que ir a una cita médica, así pum, 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 vamos poniendo de más a menos. O a sea, lo que más nos preocupa primero, luego así vamos bajando hasta que tengamos el último, digamos, el último pendiente, ¿ya? Y después de que hacemos esa lista, Ricky, nosotros vamos viendo qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Porque si lo que no depende de nosotros nos está preocupando intensamente, entonces estamos perdiendo energía, nos estamos desgastando por algo que no lo podemos resolver. Por ejemplo, tú hablabas algo de la muerte. O sea, nosotros no podemos resolver eso, ya, ya pasó. Una persona falleció, ya no está. Lo que tenemos que empezar es a procesar el duelo, hacer un duelo, ¿sí? O sea, son, son cosas que tenemos que irlas, no digo normalizando, pero empezar a resolverlas, ¿no? Tú decías de un divorcio. Claro, un divorcio también es una pérdida. Entonces, hay que ir haciendo duelos. Por ejemplo, dejas el, te, digamos, te votan del trabajo, ¿no es cierto? También es un, un proceso de duelo porque estás perdiendo algo. Entonces, como te decía, hay cosas... Hay cosas que nos preocupan y hay cosas que nos causan ansiedad. Cuando rebasamos el límite de la preocupación, como te decía hace un momento, y perdemos el sueño, no tenemos um, perdón, no tenemos nuestras actividades normales porque siempre se nos viene el pensamiento de, de esta preocupación, de esta preocupación, entonces ya entramos en un cuadro de ansiedad cuando nuestros movimientos de manos y de piernas son frecuentes. Y otra vez cuando nuestro... Um, nuestra ansiedad por tomar, por comer, por fumar, ya es incontrolable, entonces viene la ansiedad y necesitamos ir al psiquiatra. El trabajo de la depresión y de la ansiedad siempre tiene que ser trabajada por un equipo multidisciplinario, inclusive el psiquiatra, el psicólogo, como decía, inclusive hasta el nutricionista y el médico general, porque esto, como te digo, es una enfermedad integral no solamente es la parte mental, sino que viene, viene a trastocar muchas otras partes de nuestro cuerpo.
0: María Elena, tú como psicóloga debes tener muchas, eh, muchas experiencias. A ver si es que nos cuentas eh, algunas de ellas para que el público conozca y qué, o sea, sí. cómo, se debe, cómo se debe tratar ese, ese tipo de, de casos que tú tienes.
1: A ver, yo voy a comentar algo de... Una chica de, de 14 años y, y de una persona de 35 años, ¿ok? A ver, ¿qué pasa con la chica de 14 años? Empieza, empieza a tener ganas de llorar cada vez que va al colegio, por ejemplo. Entonces, obviamente, la mamá le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no quieres ir al colegio? ¿Por poco que eres una vaga? ¿No? ¿Ok? Entonces, la niña, la chica, empieza a tener estos síntomas, como te digo, de de empezar a llorar cada vez que empieza a vestirse para ir al colegio. De una u otra manera la madre logra que se vaya al colegio pero la niña entra en crisis en el colegio y empieza a vomitar, empieza a llorar y no, obviamente no puede concentrarse. Entonces, ¿qué pasa en el colegio? Las compañeras también empiezan a decir, ¿qué te pasa? Si ella dice, me voy al, al psicólogo o me voy al psiquiatra, ya está señalada Ya es una persona débil, ¿no? O sea, ya es una persona débil. Entonces, el, el manejo de la chica en el colegio es sumamente difícil porque nosotros en los colegios no tenemos una, una, edu una educación diferenciada, entonces la niña en lugar, imagínate, en lugar de ser ayudada allí, no logra ser ayudada y sale con un síntoma de depresión profunda con intento de suicidio entonces la niña va al baño del colegio y la niña intenta suicidarse en el baño del colegio entonces la presión que recibe de las compañeras la presión que recibe en su casa por hacer algo que ella no puede hacer no es que no le da la gana de hacer es que no puede hacer emocionalmente le lleva a intentar suicidarse Digo, gracias a Dios, una, una compañera fue atrás de ella y le ayuda y le, y le rescata Y esta niña viene a, viene a mi consulta y obviamente es derivada también al psiquiatra y ahora mismo la niña está pues tomando su medicina y está tratando de, de salir adelante, se está, está, digamos, volviéndole a la escuela, al colegio de una manera progresiva. Pero te digo, ese es un caso sí súper fuerte que de una, de una niña de 14 años, ¿no? Entonces. Por supuesto,
0: María Elena, una 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 cosa. Eh, yo he leído y, y no quiero decir de países, pero en la parte oriental existen a, a, a algunas cosas tremendas que hay redes en las cuales les ponen a los chicos, especialmente a los adolescentes desde los 12 años, 13 años 14 años les ponen eh, pruebas para oh. que ellos para que ellos hagan esas pruebas e incluso llegan al suicidio esto es una red gigantesca en el mundo que se que está dando y que se, o sea que eso lo tenemos pero en, en, eh, es un box populi, digamos uh
1: -huh. a ver, pero por ejemplo que me parece son?
0: tremendo, no o sea Imagínate, uh -huh. los adolescentes comienzan, o sea, por supuesto, porque ahora tienen toda la facilidad de las redes sociales y electrónico, todo lo que es celulares, iPad, computadoras, todo. Pero estas redes, ¿qué es lo que buscan? Tú sabes de esto.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que allí hay un trasfondo también, y, y no me quiero ir a, a otra parte, ¿no? pero hay un trasfondo más fuerte de de gente que, que está manipulando estas situaciones con una ganancia, ¿qué ganancia es de aunque suene muy utópico puede ser no? de que nuestros niños pues nuestros niños empiecen a dañar su mente con algún objetivo, ¿no? El objetivo es de poder dominar más al al, al ser humano de diferentes maneras, meternos el miedo, meternos oh, la competencia como como la excelencia, y, y te digo sobre todo los niños que entran a esto, son los niños que son más vulnerables, nuevamente vuelvo la autoestima, aunque ha sido muy, muy manoseada esta palabra, pero la validación que uno tiene de uno mismo y la que los padres le dan a, a, a los niños es un referente sumamente importante para el desarrollo sano emocional de las personas. Si yo no tengo una validación, y perdona que insiste en esto, una validación de mi padre y de mi madre, una aceptación de mi padre y de mi madre, entonces, ¿qué trato de hacer yo a través de estos vídeos, a través de estas cosas? Es que el resto me valide. Y no importa si me muero, pero ya sentí que me validaron, que me están validando, que me están poniendo likes, me están Um, estoy llamando la atención y lo logré. Por eso te digo que los suicidios de los adolescentes también tienen mucho que ver con esto. Ya, Ellos... pero,
0: pero a ver, sin que te metas en Honduras, eh, pero, pero yo sí yo sí quisiera y que le ayudes a, a, a todos, a, nos ayudes a todos, porque todos tenemos adolescentes en casa en, en, y, y, y estamos junto a, a, a nuestras familias. Pero, ¿cómo podemos ayudarles? Porque, o sea, a esta gente, eh, pues, eh, me parece el colmo de que existan este, este tipo de redes, como tú dices, y, no. y que hay, que hay, por ejemplo, que los chicos les, les, les comienzan a seguir y validar eso, me parece, o sea, que realmente estamos, mm, estamos totalmente fuera, fuera, del, de, fuera del camino, ¿no?
1: Claro, pero imagínate... Imagínate, Ricky, a quién a quién validan a quién validan nuestros hijos, ¿no? No nuestros jóvenes, o sea, sin menospreciar a sin menospreciar a nadie de los artistas, pero tenemos artistas, ¿no? Artistas uh, famosos que ah. son referentes, que son referentes para nuestros hijos y muchas veces hasta para los adultos que se asemejan en, en su vestimenta, asemejan en, en su forma de de usar su cabello, su cuerpo, o sea, tenemos unos referentes que dan mucho que desear, ¿no?
0: Uno, unos, que... unos ídolos de barro, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y sobre todo, y sobre todo que eso es lo que más vende, entonces...
0: Por supuesto.
1: Entonces lo que el más mal, vende...
0: El, el malcriado vende, el que habla malas palabras en, el, en, el, en la canción más vende, o sea, llama la atención y, y los influencers que ahora... bueno. Yo, yo creo que lo más importante es la cultura no o sea las bases que les podemos dar a, a, a nuestros jóvenes
1: la, claro que sí pero a ver Ricky cómo nosotros tapamos todo lo que no hay cómo tapar o
0: no sea... no 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 yo no yo no, yo no estoy diciendo que, que, que tapes eso ¿me entiendes porque no vas a no puedes tapar el sol con un dedo pero la cuestión es de que o sea enseñarles o sea desde muy pequeños a, a discernir, pues, o sea, a saber qué es lo bueno, qué es malo, qué, qué es derecha, qué es izquierda, qué es, o sea, qué es los, lo, la visión que debes tener en tu vida. Claro, claro que sí, o sea. O sea, claro. mucha gente dice, yo me hago un tatuaje, pero otra otra gente dice, a mí no me gustan los tatuajes, uh
1: -huh. ¿me entiendes?
0: O sea, claro. pero, pero tú aprender a respetar también.
1: Claro, lo que pasa es que, a ver, yo pienso que nosotros como papás tratamos de hacer el mejor trabajo con nuestros hijos, ¿no es cierto? Tratamos, nos equivocamos, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos por, por educarlos, de serles personas de bien a nuestros hijos. Así es. Pero nosotros tenemos que saber, Ricky, y no porque crea que lo de antes fue mejor, para nada, para nada, porque hubo bullying siempre, hubo maltratos, hubo... Un, siempre, pero pienso no, que... que no. El bullying,
0: el bullying eh, no tenía nombre, Así. en nuestra época no tenía nombre, o si no, ¿qué podíamos decir? Eh, ¿Jorobaban de todo, o molestaban de todo, o qué, qué podíamos decir en nuestra época de bullying? Claro. Ahora, o sea. Ahora ya tiene un nombre, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Pero todavía había, había. Claro, mira, justo te iba a contar una cosa que yo... Uh, yo tenía un, un primo mío que siempre nos estaba guleando a, a, a nosotros todo el tiempo, pero lo tomábamos tan tan natural porque, digo, yo tan natural porque decíamos que ese es un tonto que nos molesta, pero nada más, o sea, ¿pero por qué? Porque voy a, a la parte de antes, ¿no?, de, de, maybe de, de mi tiempo, porque decía nosotros pasábamos mucho más tiempo con los padres, o sea, el, la madre estaba en el hogar todo el tiempo, entonces para nosotros fue más fácil salir de esto, ¿por qué? Porque teníamos el tiempo que nos daba papá y mamá, o sea, ahora el papá y la mamá trabajan y trabajan por poco, 24 horas para no estar en la casa, entonces es complicado que los hijos se llenen de ese afecto que les hace falta para poder desarrollar herramientas emocionales para afrontar lo que les toca afrontar todo el tiempo, entonces uh -huh. vuelvo yo a esta parte Ricky que es muy, muy romántica tal vez pero lo único que nos puede curar de todas las enfermedades emocionales es el amor, todo, todo todo, no cuesta nada es gratis y eso es lo que yo digo, hacer o sea, un llamado de atención a los papás o a los adultos que están al cuidado de los niños de los adolescentes es afecto, amor no es que es calidad de tiempo, es cantidad de tiempo. O sea, la psicología barata dice que es la calidad de tiempo. No es cierto, es la cantidad. Mientras más tiempo estoy con alguien, más le conozco. Sí, cuando estoy más tiempo con esta persona, es primero porque quiero estar con esta persona, porque a lo mejor esta persona me necesita. Entonces es eso, o sea, parece como algo muy simple, Vicky, pero la gente evade evade las emociones, evade los sentimientos entonces ver a un hijo, ver a un hijo deprimido a un niño chiquito deprimido que no quiere levantarse, que no quiere comer que hace berrinches no es que el niño es mal educado algo le está pasando al niño igual con el adolescente si sí, yo veo también que a lo mejor mi esposo o mi esposa están irritables todo el tiempo no es porque son mal genios nomás. algo les pasa, algo en su mente o en su corazón no está calibrado, no está integrado, es que a veces no hacemos no hacemos match, Ricky, entre lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que queremos hacer. Entonces nos partimos en tres o nos partimos en cuatro. Entonces esa es la labor de los padres ¿no? y de, también de las parejas, de, de la gente que está en familia, entender y sentir al otro. Y también sentirnos a nosotros, porque a veces ni siquiera sabemos qué nos pasa, ¿no? Entonces...
0: Hay una cosa es... que es muy especial. Dices, eh, ah. y la primera pregunta es, tienes que decirte, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?
1: Uh -huh. Verás, yo tengo unas técnicas, o sea, yo hago un espejo, ¿no? Aquí a mis pacientes yo les mando a hacer esta tarea. Primerito, se van todos los días, todos los días, frente al espejo, cinco minutitos. Y se preguntan, ¿quién soy? Segundo, ¿qué siento? Y tercero, ¿qué quiero? Eso para, para mí, como te digo, es una pastillita de ubicatex. Cuando yo me miro al espejo y hago conexión visual conmigo mismo, voy a empezar primero a saber quién soy. Porque una, ¿cómo se hace la personalidad, Ricky? ¿Quién soy? ¿Quién creo que soy? ¿Y quién dicen los demás que soy? Entonces, si yo me creo que soy bueno y mi mujer me dice que soy un malvado, entonces, a ver, tengo que tener un tercero que me rectifique o no de lo que yo creo que soy. Entonces, esto es el punto de partida, Ricky, o sea, saber quién soy y aunque suene también igual tridado, es empezar a amarme y a reconocerme como soy. Si a lo mejor los papás no me reconocieron, no me validaron como yo esperé, pues es ahora el momento, ¿no? A cualquier edad de decir, perfecto, ahora es mi momento. Mira, yo tengo cuatro palabras, cuatro palabras con las que me afirmo todo el tiempo y sería bien lindo que los, los, um, las personas que están escuchando puedan tomar esto como un, un ejemplo a seguir. Entonces yo digo, mira, todos los días, todas las mañanas y cuando puedo y me veo al espejo y digo, a ver, yo soy flaca, próspera, saludable y amada por un hombre bueno. Entonces, son esas palabras que yo me afirmo todo el tiempo. Y eso te ayuda a creerte, ¿no? Así no así no seas. Todavía estoy luchando por eso de flaca, pero bueno, ahí vamos.
0: <risa> <risa> a ver, a ver. Flaca, ¿cómo era?
1: Flaca, próspera, saludable y amada por un hombre bueno. Yep. También, pues, y también estoy media floja, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces pero te digo, es sumamente importante, yo, yo les doy tips a mis pacientes para que vayan reforzándose la autoestima, porque si nadie te refuerza, pues tienes que reforzarte tú, tú eres la única persona que tiene que soportarte y aguantarte, entonces Ahí tienes es. que tener una linda, una linda relación contigo misma, contigo mismo, mm. y, el, y el verte y reconocerte es algo tan, tan nice, tan bonito, Ricky. Y estar orgulloso de la persona que se refleja en el espejo es algo sumamente importante. Si tú estás feliz contigo, si tú es, tienes una, un concepto tuyo bien chévere, recuerda que el inconsciente siempre está transmitiendo, es el wifi que tenemos, ¿no? Siempre está prendido. Entonces, si tú te ves bien, bien chévere, bien nice, el resto también te va a ver. Entonces, eso es sumamente importante y... Y cuando nosotros tenemos una validación saludable de nosotros, ni como yo siempre digo, ni, ni máxima ni mínima, sino una validación saludable, pues vamos a evitar la ansiedad y la depresión, vamos a poder controlar, vamos a poder abrazar todas nuestras emociones y las vamos a procesar de una manera más adecuada.
0: Bueno, hay que quererse un poco, ¿no es cierto, doctora?
1: Bastante, bastante. Vaya bastante Ricky, así con todo el corazón con todas las fuerzas de tu alma tienes que abrazarte, tienes que mimarte tienes que pensar que tú eres primero, porque eso eso es lo más importante mira, voy a meter un poquito en la religión ¿qué dice el mandamiento mayor de la ley de Dios? amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, si tú no amas no te amas a ti, como amas al prójimo y peor a Dios? entonces el origen de todo eres tú, soy yo ese, sí. es el, ese es el kit del asunto, Rick. Oye, tú me
0: contaste el, el primer caso de, un, de, de esta chica de 14 años. Ay, sí. Hizo suicidar. Tenías Bien. otro caso de una persona de 30 y tanto más.
1: 35, sí. Mira, es una señora, una chica que salió del trabajo, tiene un hijito de un, un año y medio más o menos, y entonces ella empezó a, a tener problemas con respecto a que su hijito no podía conciliar el sueño, su hijito tenía, chiquitico, pues, tenía trastornos, entonces, ¿qué pasa? Ella empieza a sentirse y a descalificarse como madre, ¿sí? Entonces, ella tiene, tiene gracias a Dios, todo, todo el dinero, todas las comodidades, no necesita trabajar, pero ella no, no tiene ganas de, de levantarse, no tiene ganas de atender a su hijo, entonces, este sentimiento de culpa de no ser una madre, digamos, ejemplar de no ser la mejor de las mamás de, de querer quedarse acostada en lugar de estar con su hijo le trae la culpa y esa culpa tan fuerte le lleva a la depresión entonces imagínate lo que es no todas las personas pues tenemos esta, ¿cómo se llama? este don de ser esas madres perfectas de que Dios mío, están atentas a todo lo que hace el guagua o sea, no, no todas tenemos ese ese don, pero como nuestros referentes de mamás y de abuelas nos dicen que las mamás son abnegadas, que tienen que sacrificarse por los guaguas, que así te parta la espalda tienes que seguir cargado al guagua entonces esos referentes y esos constructos que tenemos que, que vienen de, desde las abuelas no, esos son los que nos cargan a nosotros tan fuertemente que nos hacen anularnos como mamás, como esposas, como amas de casa, entonces esta señora te digo que empezó a tener unos ataques de ansiedad súper fuertes. O sea, ella tenía ansiedad y depresión.
0: Perdón, como perdón que te corte un, una cosita sí. nada más. ¿Cómo sientes? Ya nos has dicho cómo siente la depresión, pero ¿cómo siente la ansiedad?
1: La ansiedad. O sea, como se manifiestan sí. muchísimas
0: cosas, yo lo sé, pero a profesionalmente.
1: Ver, sí, o sea, por eso. Primero son los movimientos de mano y de pie. Ya. Sí, o sea, estás moviendo todo el tiempo la mano o el pie o la pierna, segundo, segundo tú empiezas a tener pánico, miedo de lo que va a pasar, te enfocas demasiado en el futuro, ¿sí? Eso es, eso es uno de los síntomas más fuertes que tiene la ansiedad, es vivir en el futuro, en el que va a pasar, pero llega Bien. el punto ya del pánico, o sea, a esta señora le pasaba que a mi hijo le está pasando algo, mi hijo tiene algún, algún problema, mi hijo es autista, mi hijo es de esto, mi hijo es de esto, entonces son miedos inexistentes, son cosas imaginarias, uh -huh. eso es, y viene también, como te decía de esta señora, estas ganas de, de comer compulsivamente, de tomar compulsivamente, o sea, no es que coge y se toma un, un, un traguito, se, se trastorna, perdón que diga esto, ¿no? se trastorna. Y lo mismo es con la comida, ¿sí? Y lo mismo es con el tabaco. Entonces, eso es un, un límite ya súper alto de lo que es la ansiedad. Entonces, como te decía, también interfiere en el sueño. Imagínate que también interfiere en tus relaciones íntimas, en la, en la parte sexual. La líbido, tanto en la depresión como en la ansiedad, se baja. Entonces, se trastoca todo tu cuerpo, toda la integridad del ser humano. Entonces, cuando yo tenga, Ricky, cuando yo tenga movimientos de la mano, del pie, involuntarios, ahí tengo que decirme wow, algo me está pasando. Si estoy comiendo por comer compulsivamente, si estoy tomando compulsivamente, si estoy fumando compulsivamente, si estoy haciendo ejercicio como loco, también tengo que darme cuenta que algo me está pasando. No puedo seguir mintiéndome, no puedo seguir tampoco evadiendo la realidad de lo que le pasa a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi madre, a mi padre. Tú hablabas hace un momento de, de, de la pérdida, de la muerte. También, o sea, es complicado, complicado trabajar esa parte, porque yo les digo algo personal, no, no suelo contar algo personal, pero mi padre falleció hace poco, y entonces para mí el manejar la situación con mi madre que ahora vive conmigo es sumamente difícil porque sí, estuvo... Doctora, ¿Sí? sí,
0: por favor, continúa, continúa.
1: no solo digo digo, es difícil porque la negación es algo que a nosotros no nos ayuda a poder superar ciertas, ciertas enfermedades, o sea, mi, mi madre dice ya mismo llega tu papá, o sea, ella todavía no acepta, entonces es súper complicado, te digo esto de, de la depresión, sé que mi madre ahora mismo está con depresión, pero... Pero te digo, es, es sumamente difícil poder manejar esto. Uno al comienzo niega, dices, no, esto es normal. Pero luego te das cuenta que, que hay personas que no superan las pérdidas y que necesitan un tratamiento psiquiátrico.
0: Como tú dices, eh, no cuentas algo personal. Pero una pregunta, ¿la doctora tiene otro doctor o doctora psicólogo?
1: Claro que sí, claro que sí. <risa>
0: yo Porque necesitas, necesitas también muchas veces orientación, ¿no? ¿O no?
1: Imagínate lo que sería que yo no haga terapia. Significa que yo no creo en lo que estoy haciendo. Entonces, no, yo sí, una vez al año yo, yo hago terapia con un profesor mío de la universidad que él ¿Ya? vive en Tuba y viene una vez al año a trabajar con sus, con sus exalumnas. Ajá, sí, obviamente, y también yo tengo yo tengo mi, mi, mi terapeuta de 24-7, que es Dios, yo me descargo con él, y, y claro, como te decía también, yo trabajo para él, yo le sirvo a él, entonces, en cada sesión, en cada terapia, pues yo le invito a Dios para que me guíe, porque yo soy su servidora y trabajo para él.
0: Dime una cosa, cuando tienes así... Eh digamos, consultas muy fuertes, o sea, ¿tienes miedo?
1: Mm, la verdad, no, y no por hacerme la, la bacán, la bacancita de la película, pero no, no, no tengo miedo porque estoy acompañada. Eh, Dios, yo le invito, como te digo, yo le invito a Dios a que entre conmigo porque es una responsabilidad sumamente grande. Bueno, una vez sí, ahorita me haces de acuerdo, una vez sí tuve miedo porque vino un paciente y me dice que... Eh, eh, ser un adolescente que, te, que veía lo de los animes y esto que, que es también tremendo ¿no? entrar en ese mundo de los animes Pero, ¿Perdón, de qué? Decir...
0: perdón ignorancia ¿Qué, es, qué, ¿qué son los animes?
1: los animes son unos, unos muñecos digamos así <risa> sí son unas, unos cómics yeah. ¿sí? los cómics que, tienen, que hacen como unas series que hacen novelas y cosas por el estilo entonces estos chi este chico o sea, son, 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 digamos, dibujos animados, ¿no? pues, digamos así, ¿no? En nuestro tiempo dibujos animados de, de chicos y de chicas que, que tienen formas similares, que pa parecen, no sabes si son hombres y mujeres, o sea, son de di diferentes, ¿no? De diferentes tópicos, digamos así, pero los animes son como dibujos animados. Entonces, este chico me decía que él le encantan los animes y todo, y me dice un día doctora, ¿sabe qué? A veces tengo ganas de matar a alguien para ver cómo sale la sangre. ¡Wow! Y yo, ahí al frente, ¿no? Y, y yo le decía, ¿pero cuál es la necesidad? Dice, es que vi en esto de los animes y veía cómo le metían el cuchillo y salía la sangre. Y dice, yo quiero esa sensación. Y entonces, en ese mismo momento bueno, yo le, 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 cambié el, le cambié el tema, pero le pedí a Dios, Señor, que ya termine la sesión, que ya se vaya este chico, y obviamente este chico tenía, tenía un, un trastorno, ¿no? Tenía un trastorno, le estaba medicado, pero te digo, esa es la única vez que tuve miedo, porque yo estaba sola en la consulta pues con él, a dos metros de distancia, pero, pero bueno, no pasó nada, pero de ahí no, no, no he tenido ningún evento así como que Qué miedo, ¿no? Gracias,
0: Impresionante, David. impresionante. Uh -huh. Pero bueno, así son las cosas. Oye, eh, una profesión de lo que tú haces, psicóloga, pues te debe acarrear muchísimas cosas. Tú empiezas desde muy temprano, terminas muy en, en la tarde, en la noche. Tienes, eh, eh, yo diría, unas vibras ya muy fuertes, ¿no? O sea, por no decir positivas, negativas, más negativas que positivas.
1: A ver, lo que pasa es que nosotros en, en, en nuestra carrera pues nos enseñan a deslindarnos de, de ciertas cosas. O sea, por ejemplo, si tú vienes a mi consulta, entonces yo abro, abro la carpeta mentalmente del Ricky Cueva y entonces el Ricky Cueva se va, cierro la carpeta y abro la otra. O sea, no, yo me involucro 100%, hasta podría decir 200% con, con mis pacientes cuando yo estoy con ellos. Mi paciente sale, yo cierro la carpeta, guardo en el cajón y sigo con mi vida. Esas son técnicas que nos enseñan, no es que me desvinculo del paciente porque tú sabes que yo a mis pacientes les atiendo 24-7, aunque mi familia no entiende, pero yo estoy a servicio de mis pacientes todo el tiempo. Mi paciente necesita hablarme o escribirme a las 11 de la noche y no pasa nada. Mucha gente no puede entender eso, muchos profesionales no entienden eso, pero como te dije hace un momento, yo trabajo para Dios y yo le sirvo a Él y, y mi trabajo es 24-7. Bueno,
0: a ver, doctora, eh, ¿qué podemos hacer? en Porque hay muchas personas que me están escribiendo por WhatsApp, dicen, ¿dónde te puedo encontrar? Que queremos, que si es que estás eh, especializándote en, en adolescentes o a todos los grupos que, que sí. porque tú también me contabas algún momento que hablamos, conversamos, me dijiste que tenías un uh, por ejemplo que las personas ya de tercera edad o, o mayores que también sufren una depresión terrible, ¿no? Uh
1: -huh. La depresión del abandono, claro, porque además que pierden, pierden de ser personas activas, pierden esta, esta capacidad de ser autosuficientes, entonces empiezan a depender de otra persona y eso les causa una depresión profunda, entonces viven deprimidos y por eso es que generalmente la mayor parte de adultos mayores pues toman medicación para eso, ansiolíticos o antidepresivos, porque es complicado pues manejar manejar esa situación, imagínate de ser una persona 10 digamos 10 sobre 10, ¿no? Uh, uh, hablando en la parte de actividad bajar a un 4 o un 3 es complicadísimo y, y peor si tú has perdido a tu esposo o a tu esposa entonces yo hago yo, yo hago acompañamiento a adultos mayores a domicilio y eso es un trabajo sumamente reconfortante es poder dar amor a las personas que, que no reciben amor aunque te parezca así muy, muy frío y muy duro pero hay personas que tienen mucho dinero y que se olvidan de los padres y les abandonan y no les abandonan en un asilo, les abandonan en su propia casa, y, y eso es lo más duro, ¿no? Que imagínate, gente que nos dieron todo, ahora no ya no son parte de nuestra vida, sino solamente son como un adorno que a ver la fiesta de Navidad trae a la abuelita, que el cumpleaños trae a la abuelita, o sea, es como un objeto. Entonces pienso que la sociedad debería sensibilizarse, ¿no? Y darle el valor al adulto mayor como, como se merece, como en el Oriente, ¿no? En el Oriente Medio, en todas las partes donde los adultos mayores son como una divinidad, digamos así, son muy respetados y validados. Y, y volviendo a esta parte, mira, Ricky, yo trabajo, yo soy psicóloga general, trabajo con niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad. Y si la gente quiere comunicarse conmigo, pues, puede comunicarse al 099-270-5922. Yo los días jueves en la mañana... Pero, pero
0: por favor, despacito. Como diría Fonsi, despacito.
1: Despacito.
0: Ok. 099-270-5922. 099. Hasta ahí, ya. Yeah. ¿Qué más?
1: 099-270-5922.
0: Ok, perfecto. Yeah. ¿Redes sociales?
1: Sí. María Elena, Brito. Ok. Una cosa, la última, déjame solamente decir una cosa, que todos los jueves de la mañana pueden escribirme a este teléfono, al que, al que día hace un momentito, y hacerme cualquier consulta, cualquier consulta, y no tiene costo, tiene un costo cero, ¿sí? O no te sea, cualquier...
0: creer. haces sí. una misión increíble, te nace sí. eso.
1: Uh -huh, sí. ¿Desde el hace jue... qué
0: tiempo y por qué?
1: A ver, yo hago esto porque el jueves, o sea, yo soy católica, apostólica y romana entonces el día jueves es el día jueves del Santísimo entonces es una ofrenda de amor que yo hago a Dios a través de mi trabajo este de no cobrar nada a las personas el día jueves, entonces lo hago con mucho amor y desprendimiento y con humildad porque sé que mi, mi ganancia se va hasta más allá va a llegar al cielo entonces yo como te digo lo hago con mucho respeto igual con con todo el profesionalismo, no porque es gratis, yo no lo pongo, no pongo todo de mí. Más bien eso es más lindo porque a veces la gente me regala, me trae aguacates, me trae flores, me trae un café, me trae un chocolate y eso es la ganancia más grande para mí, es el mejor, la mejor paga. Uh -huh. Entonces, todos los jueves, todos los jueves de 8 a 1, de 8 a 1 estoy disponible para todas las personas que que no puedan pagar o que bueno, simplemente necesiten, necesiten tener una, una consulta conmigo. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que hay hay mucha tela para cortar todavía, no? Porque hemos ah. hablado de la depresión, de la ansiedad. Nos has dado dos tres casos que realmente nos eh, nos deja eh, con una con una ansiedad. No, no un aprendizaje. Eh, realmente te quiero agradecer muchísimo y yo creo que tenemos muchos pero muchos temas que tratar contigo. Sí me gustaría hablar de la infidelidad.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Y así con algunos mucho. temas que realmente nos pueden, nos pueden ayudar muchísimo y para superar tantos miedos, por ejemplo, las fobias que tenemos. Fobia uh, por decirte, por subirnos a un avión.
1: Claro. Y, y sabes que es súper común. O sea, por ejemplo, imagínate, te cuento así rapidito. La semana anterior tuve dos casos de dos personas que se fueron a hacer una resonancia magnética. ¿Ya? Y no pudieron. ¿Por porque, qué? Sí, porque, porque tienen fobia. Sí, o wow. sea, tienen... y Son cosas que tú, imagínate, es increíble, es increíble.
0: Así es, así es, es impresionante. Mira, Mírenos. yo, yo por ejemplo, yo no tengo un vértigo pero terrible. O sea, uh -huh. me subo al en el segundo piso de un centro comercial y y me muero y, y una de las cosas que yo por ejemplo veo videos videos sí. uh -huh. y realmente si es que alguien eh, o sea veo alturas y no los puedo ver porque ya o sea comienzo a temblar y no no me gusta para absolutamente nada y así bueno. por el estilo yo creo que o sea tenemos fobias ah, yo me acuerdo eh, ah. teniendo una amiga una amiga que eh, un día le encontré, eh, nos teníamos que subir en un avión y le encontré un bar. Y le digo, hola, ¿cómo vas? Y le digo, ¿quieres algo de comer? Porque eran las nueve de la mañana. Y se estaba tomando, pero como unos cuatro vodkas. Y entonces le digo, ¿y qué pasó? Entonces me dice, ve, yo me muero por subirme a un avión. Yo me tengo que subir, pero realmente ya porque es la obligación y tengo que hacerlo. Si no... Entonces yo le decía, pero ¿por qué no haces una, una, una terapia, no? O sea, porque te puede ayudar muchísimo. Me dice, ve, ya he hecho muchas cosas, pero definitivamente yo, o sea, no, 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 no puedo con esto.
1: Claro, lo que pasa, lo que pasa, Ricky, con esto que él hablaba con este paciente, no, que tiene claustrofobia. Imagínate que yo digo la, el momento de que le ponen una mascarilla, imagínate una mascarilla, él siente que se ahoga, por ejemplo, no. Entonces en esto de las fobias, se trabaja, se trabaja de una manera muy, digamos, muy gradual, Ricky. Por ejemplo, lo primerito que tenemos que hacer es racionalizar, ¿no? O sea, yo tenía fobia cuando era joven, tenía fobia a los gatos. Y claro, o sea, hice terapia de shock, eso sí, porque necesitaba hacer terapia de shock para que sea más rápido, pero te digo, las fobias se van, y los miedos se van manejando de a poquito, pero primero racionalizando, ¿no? Es como decir, o sea, a ver, me voy a subir al avión. O sea, ¿qué probabilidades hay de que se caiga? O sea, es casi un 1%. O sea, es, super, es, es complicado, pues o sea, no es tan fácil que se caiga el avión. Pero es empezar con la racionalización, ser un poco más objetivo, empezar a hablarse. Una de las recomendaciones, Ricky, que sí, sí doy, es que la gente tiene que aprender a hablarse. Claro, a hablarte. Es que lo que pasa es que si tú no te hablas, si tú no te conoces realmente, ¿cómo comunicas de una manera eficaz y efectiva? No hay cómo. El...
0: O sea, tú Así. tienes que hablarte a ti mismo.
1: Claro, hablarte, pero Ricky, hablarte en voz alta, o sea, no hablarte en la mente, porque recuerda cómo aprendemos la tabla de multiplicar. No es que aprendemos de la mente, sino dos por dos, cuatro, tres por dos, seis. O sea, pasamos hablando, hablándonos y eso... Y esa parte, cuando verbalizamos, se mete en el inconsciente. Entonces, la importancia de hablarnos. Por eso decía yo, cuando nos empezamos a conocer, Ricky, nosotros empezamos a manejar nuestras emociones y a discernir por qué estoy triste, por qué estoy enojado. El enojo, sabe, ¿sabes de dónde parte, Ricky? Parte de un sentimiento de injusticia, el enojo.
0: No sabía eso.
1: Ajá, no es que me enojo de loco, sino por algo, por un, por un pensamiento, un sentimiento de injusticia. Entonces es, es bonito empezar a conocernos y a reconocernos y, y poder manejar las emociones, ¿no? Y como te digo, procesarlas de una manera adecuada para saber si estoy triste realmente o estoy enojado o estoy enojado y, y digo que estoy triste. O sea, hay un montón de cosas. Así que sería Así. chévere en algún momento pues, poder hablar de las emociones también, que viene acompañado de los miedos y de las fobias
0: de acuerdo, la doctora Marielena Brito estuvo junto a nosotros en Hacia la Vida si quieres agregar algo más y si repites tu número telefónico, con mucho gusto
1: gracias Ricky nuevamente gracias por el espacio, te mando un abrazo fuerte y a ti y a toda la familia de la bruja, y claro la comunicación conmigo está a la distancia de, de marcar el 099-270-5922.
0: Muchas gracias, muy gentil.